0: 好，各位弟兄姐妹，你们一想到自由的时候，你们通常会想到什么呢？呃，在我们还是青少年的时候，我们可能一想到自由，我们想到的是我拥有一台手机，而且它具有无线上网的功能啊，这就是我认为最棒的自由。在我们还未满十八岁的时候，也许我们当中有些人曾经期待十八岁可以赶快的临到。因为18岁一到的时候，就代表了在法律上，或者是对我们父母对我们的一些要求，可以在那一天可以得到解除。比如说，一过了18岁，我就可以自由的骑车，我就可以自由的开车，我就可以正大光明的谈恋爱，不用再躲躲藏藏。哈，刚开始上班的时候啊，像林权刚开始上班的时候，他一定非常享受那种可以想要买什么就买什么，不用再看父母脸色的这种自由但是，当你上班过了一段时间之后，可能是五年，可能是十年，可能是十五年，可能是二十年，我们就开始幻想一件事情，就是我能不能找找的有一天，我可以得到不用再去上班的财富自由。我不知道你们现在已经开始幻想这件事了吗？我、哦、还没有，还已经开始想，好，很好。哦当我们想到自由的时候，自由的定义可能包括了放松、自在、免于匮乏、免于恐惧、没有限制等等的元素。但是，让我们再试想一下：如果有一天我活在一个群体里面，这个群体的每一个人，每一个人哦，都可以完全不顾虑别人在想什么，我每个人都率真的做真正的自己，你会期待活在这一个？真正拥有群体的啊、呃，自由的群体里面吗？你会期待吗？有人会期待的，请举手一下。就是每个人都做自己，还是你们不太想要进到这样的群体里面？好，至少我不太想哈。或者有时我们对自由的想法太过于乐观，也许我们应该回到圣经当中找找上帝对自由的看法。请大家回想一下，在创世纪里面，嗯，你曾记过，呃，上帝曾经具体的对自由下过什么样的定义吗？你们想想看，创世纪有没有？常常说，哦，自由就是有没有？有没有？有吗？没有。好。可是，在创世纪里面却记载了一个关于吃的故事，来讨论什么是自由，什么是真理，什么是被罪恶辖制。在创世纪的故事一开始，神描述了他创造了人，然后神将他所爱的人安置在一个美丽的园子里。神对人很慷慨，神将园中一切的果子都赐给了人，而神只给人一条命令：什么命令？大家还记得吗？只有一条，什么命令？园中怎么一切的果子你都什么可以吃，只有。分别是非三恶树的果子，你不可以吃。为什么不可以吃？因为吃的那日必定活，是吗？不是吧？不是啊，不是啊，必定什么死？好，神透过这一条短短的命令，要教导我们什么是自由，而且人要如何使用这一份自由。当亚当夏娃可以随着自由去随意吃的时候，就说明了神赐给人。自由的恩赐成为人可以做一切选择的基础。第二件事情，当神赐给人自由的同时，神也同时赐给人真理。当亚当夏娃使用自由去爱神，并活在上帝所框出来的那个自为自由的范围里面的时候，亚当跟夏娃的生命会享受上帝的慷慨。并在神丰盛的恩典当中经历放松自在，免于一切的恐惧，免于匮乏，是吧？但是，假如亚当跟夏娃选择使用他们的自由去反抗神时，并用他们的自由越过上帝真理的界限时，就是去吃上帝说不可吃的那个果子的那一刻。亚当跟夏娃的生命就会因为违反真理，他会因为心中的罪恶感感受到害怕，而当这些事情被揭露出来的时候，他会产生一种很深的羞耻感。这个羞耻感会深深影响他与上帝及他与人之间的关系。当亚当跟夏娃选择用自己的自由越过真理的那一刻。他们从那一刻开始就伏在死亡的权势之下。在伊甸园的故事里面，神考验人是否合宜的使用自由，就把自由这个主题设定在吃这个领域上。所以，人吃对吃错很重要，对不对？很重要啊！对人而言，吃对吃错是一个至关重要的课题。初代教会里面大概可以分成两群人，一种是信主的犹太人，另外一种是信主的外邦人。对犹太人而言，犹太人与外邦人之间最大的不同，乃是来自于犹太人从小就要守割礼，从小就要守各种饮食的条例，从小就会被律法深深的影响。以饮食的条例而言，神曾经跟以色列的百姓如此说：“以色列啊！”你们是我从万族当中特别拣选出来一群专属于我的人，所以你们我要给你们一套饮食的命令。当你们进入到迦南地之后，你们要与迦南七族有所分别，而这个区别在于哪里？你可以吃，但是你所吃的荤食，你只能吃洁净的动物，你不能吃不洁净的动物。呃，我不知道你们在座有没有人什么东西不吃的？好，有些人像依林姐就不吃芋头，哦，所以这个芋头就可以很快的成为他的一个记号，可以跟旁边的人分别出来。那不喜欢吃芋头的人就很容易成为一群，对不对？因为他们摆明了他们不吃芋头啊。上帝透过这个饮食的命令，想要帮助以色列人，透过这一套饮食的命令，可以快速的与迦南七族之间产生一个区别性。第二。神使用这套饮食的命令，想要考验以色列人，就如同上帝想要考验亚当跟夏娃一样，看以色列人可不可以在吃和自由的这件事情上学习遵行上帝的旨意。但是自从耶稣基督完成救恩之后，《哥罗西书》二章十三节到十六节告诉我们，信耶稣的外邦人，他们原本。也没有办法遵守律法当中这些关于吃的条规，他们原本就应当被上帝的律法攻击，但如今他们因为耶稣基督，所以他们呃不用再守这些规条，乃是因为基督已经成全了他的救恩。假如有一天我去乱刷卡，银行就会怎么样？一直打电话催我缴款，对不对？可是，如果有一天我爸爸很好心的帮我把所有的款都怎样付清了，银行还会倒给我吗？不会，对不对？他不会再找我讨款。耶稣基督所完成的救恩已经勾销了所有律法对我们的控诉，所以信耶稣的人才拥有在基督里饮食的自由。但是，在初代教会当中，却有一些受禁欲主义影响的犹太人，他们向信耶稣的外邦人提出一系列很奇怪的要求。他们说，信耶稣不够，靠着耶稣在十字架上的恩典也不够，你们必须再加上一些条例，比如说禁止嫁娶，或者是你们至少吃饭的习惯要跟我们犹太人一样，这样你们才可以得着救恩。保罗再一次强调，在基督里的外邦人，我们拥有饮食的自由，我们可以不用再像犹太人一样只吃洁净的动物，我们也可以吃不洁净动物的真正原因，乃是神借着十字架将基督里饮食的自由赐给了所有在基督里的人，所以基督里的人吃任何东西，只要凭借两件事情：第一，上帝的道。第二，感谢的祈求，我们所吃的东西就会被分别成为是洁净的。所以，为什么我们要谢饭祷告？是因为我们要透过上帝的道与感恩的祈求，使我们享受在基督里的饮食自由。好。在基督里的人，因为基督享受饮食的自由，所以我们在吃荤食的时候，我们不用再像过去的犹太人一样区别洁净跟不洁净的动物。无论我们吃什么，我们都是活在真理的界限之内。但是在哥林多教会有一个叫做知识派，他们从哥林多前书的第八章到第十章就开始发一个问题：那信耶稣的人可不可以？进到偶像的啊，可不可以吃祭偶像之物啊？什么叫做祭偶像之物呢？祭偶像之物就是当参加偶像崇拜的时候，那些献祭给偶像的祭肉，甚或是在这个典礼结束之后，这些多余的祭肉拿到肉市场贩卖啊，卖到每个人的家中。所以哥林多教会就开始问。我们既然拥有在基督里的饮食自由，那我们可不可以吃这些寄过偶像的肉品？今天我们将透过哥林多前书十章三十一节到十一章一节，一同来思想自由的奥秘。在基督里的人，因为基督的救恩，享受在基督里饮食的自由。当圣徒活在真理的范围之内时，我们看似我们可以随意的行使这些自由，但圣徒有没有一个更高的原则、更高的标准来引导我们使用这些自由呢？神起初赐给人自由的目的是什么？保罗如何劝导在哥林多教会里的基督徒，就是那些拥有在基督里饮食自由的圣徒们，他们该吃什么，不该吃什么？该喝什么？不该喝什么？他们才能够荣耀上帝。保罗在林前十章二十三到二十四节，总结了哥林多教会当中知识派对于八章一节到十章二十二节的提问。所谓的知识派，就是在哥林多教会里面有一群人哦，他们很爱查经哦，哈，他们非常明白圣经当中一切的真理，他们认为偶像算不得什么，上帝只有一位。我们在场大多数人应该都很确定这件事情，对不对？好，所以知识派认为，我们既然拥有在耶稣基督里的真自由，所以我们就有一种权利，我们就有一种 right， 我们可以进到偶像的庙里面，就吃那些东西啊。但是保罗却在第八章回应道，在庙中吃祭偶像之物，保罗说是与鬼魔联合。保罗为什么如此说呢？保罗引用的是《民数记》十五章一到三节。我们我们我们有时候看圣经太片段了，我们以为片段的东西就好像有一种 right。可是保罗却用另外一处的圣经告诉我们，事实上我们可能看错了保罗引用《民数记》十五章一到三节，以色列人在蛇亭的故事，来提醒这些自以为有知识的知识派。他说：“当摩押人诱骗以色列人的时候，一开始。”也是从引诱以色列人上摩押女子的床开始的。这件事情有没有让你回想起哥林多前书的第六章？在哥林多前书里面的第六章，有一群还没有完全脱离妙计文化的弟兄，他们开始传一个假信息，说到：我们虽然继续与妙计行淫，但却不会破坏我们与上帝的旧恩。这个错谬的教训，很像蛇廷那时候发生一样的信息，但是那时候的以色列人，他们发生与摩押的女子发生隐形，接着他们开始与这些女子一同献祭，接着他们开始吃祭拜偶像的东西，最后以色列人因为与这些摩押的女子敬拜同一位巴利比尔，彻底的。惹动了上帝的愤怒。保罗劝知识派，就是那些自以为很懂圣经的人。保罗说：凡事都可行，但不都有益处。因为当知识去放大你的自由时，人很容易骄傲地认为可以随着自己的权利，随心所欲地走向与偶像的联合，并远离上帝的错谬道路。保罗在哥林多前书十章二十五节继续讨论，在生活当中会发生的两种实际状况。第一种就是在古代的时候，他们的肉类是非常珍贵的，菜市场肉类的来源很有可能是在祭祀偶像之后剩余那些多余的肉。在犹太人的传统当中，这些祭肉是被犹太文化严严的禁止的。所以犹太人他们去菜市场买菜之前，他们会先派探子啊，会先派侦察队去侦察这些肉类的来源，确定这些肉类的来源之后，犹太人才会去买这些肉。但保罗却劝在基督里的外邦人，他们有饮食的自由，所以他们不用再像呃犹太人一样，只能吃洁净的食物。他们因着耶稣基督的十字架，他们可以吃不解禁的食物，只要他们凭着神的道跟感恩的心祈求，这些食物就会被视为是圣洁的。保罗劝这些在基督里的外邦人，不要因为自己良心的缘故去问这个：我从市场买来这个肉的来源到底是什么？保罗为什么认为可以不用问呢？我认为保罗的回答很有可能是来自于伊甸园的启发。呃，如果在座的各位，点汉哥有一天邀请你们来我家吃饭，想想看哈，想想只是想想而已哈<咳>。我的电冰箱里面有十个东西，好，我告诉你，九个可以吃，一个不可以吃。你觉得我是一个慷慨的主人，还是一个小气的主人？好，先不要回答我，先不要回答我哈。如果我的电冰箱里面有一万个东西，我告诉你，九千九百九十九个可以吃，只有一个不可以吃，你觉得我是一个慷慨的主人还是一个小气的主人？好，再想想哦，如果我的电冰箱里面有一万个东西，我告诉你，一万个都不可以吃，你觉得我是一个慷慨的主人还是一个小气的主人？神将亚当跟夏娃放在伊甸园的时候，神将园中所有的果子都赐给了他，只有一个不可以吃。神原先在伊甸园当中所显出来的形象是慷慨的形象，可是蛇却用一句谎言。蛇怎么说？神岂不是真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？蛇。只用一句谎言，就将神慷慨的形象扭曲成小气、尖酸、严厉的形象。被蛇影响的夏娃，她一开始并没有否定上帝的慷慨，但夏娃开始变得对自己苛刻。她怎么对自己苛刻呢？她将上帝原本说不可以吃的命令。变得更复杂了。夏娃把不可吃的命令再多增加一条，是不可以摸。我们主动把上帝的命令变得更加严格，好不好？从表面上看来，当我们把上帝的命令变得更加的严格的时候，有一个优点，就是我们更不容易犯错，对不对？如果我连果子都摸不到，我怎么可以把这个果子放到我的嘴巴吃了呢,呢？这不可能的嘛，对不对？所以，如果我把上帝的命令变得更加严格的时候，我就更不可能犯罪。但是，当我们把上帝的命令变得更加严格的时候，同时是会产生副作用的。这副作用就是，原本上帝放在我们心中对他良善、恩慈、怜悯、慷慨的形象，就会变成严厉和苛刻。你信的神是个严厉的神，还是一个慷慨的神？为什么他会变成严厉的神？是不是你把上帝的命令变得更加严格？所以保罗劝格林多教会里的基督徒：，假如你们去肉市场买肉回家吃，不要去问肉的来源。我们不要在上帝说已经可以的事情，再为了我们自己的良心。加上了上帝没有设下的规定，因为这样律上加律的结果，会使我们的心渐渐感受不到，上帝在耶稣基督里所赐给我们的那个恩典是何等的丰盛，使我们更不容易将上帝当得的荣耀归给他。保罗在哥林多前书十章二十八到三十节。继续讨论，在日常生活当中所会发生的第三种情况，就是有不信主的朋友邀请你去吃饭，然后他就直接跟你明说了，这个请你吃饭的这个肉呢，是祭拜偶像剩下来的。保罗说，虽然上帝根本不介意你吃或不吃，虽然你在耶稣基督里有饮食的自由，但是你要为了那个请客的人。那个不信主的朋友，他软弱的良心，你不可以吃。为什么不可以吃呢？因为这个人并不明白，为什么我不在庙里，我竟然可以吃这些寄过偶像的食物。假如你一吃了，这位不信的朋友很可能就借此来论断、来毁谤我们已经向上帝献上感恩的食物。保罗劝。这些愿意去的基督徒，要因为爱上帝的缘故，选择不使用我们在基督里饮食的自由，为的是不让神的圣名在不幸的人面前被毁谤。所以，一个荣耀上帝的人，他会常常思想一个问题：，就是我按着我的自由所行的事，会不会使仇敌得到羞辱上帝的机会？当华人提到荣耀神的时候，我们常常认为要有非凡的荣耀，要有非凡的成就，我们才可以荣耀上帝。如果一个班上有五十个基督徒，那是不是班上只有一个基督徒，就是全班的第一名，他才能够荣耀上帝呢？神学家巴克指出，人的罪性很容易向人炫耀自己的成就，以至于。旁人在欣赏之余，就偷偷的将荣耀归于了我们。所以，若我们强调只有非凡的成就才能够荣耀上帝时，或许我们是想要透过这些非凡的成就，让别人注意到我们自己才是那个应当接受赞美与颂赞的那一位。神起初为什么在伊甸园当中赐下自由呢？因为自由是一切选择的基础。如果神没有赐给人自由，人就不能自由地选择去爱上帝，或自由地选择去背逆上帝。保罗说：“你们吃也好，喝也好，做什么都好，事事都要为了荣耀上帝而做。所以，荣耀神并不是要达成你所期待的成就。”荣耀神是用上帝赐给你的自由，使用这一份自由，对他产生一种深深的爱慕。当你用这份自由对上帝产生了一份深深的爱慕时，你就会听他所说的话，信他所说的话，行他所说的话。所以，一个班上五十个基督徒，每一个基督徒都可以因为活在这份爱慕当中，听神的话，信神的话，行神的话，来荣耀上帝。但是，要荣耀上帝很简单吗？杨哥承认，荣耀上帝非常的困难。因为上帝的话语常常与这个世界的价值，或者是众人的喜好，甚或是我内在的私欲是相冲突的，所以如果我真的卯起来要按着上帝的话语去遵行的时候，我常常受到的是苦难跟毁谤。虽然世人并不会因为圣徒可以行出什么好行为，说“哇哦，你们基督的好棒哦”，世人不会这样子，但是世人会因为当圣徒们。用一种受苦的心智，愿意遵行上帝的旨意的这样子的行动，他们会思想这个人，神到底在他身上做了什么，使他愿意如此性？」耶稣说：“你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你的好行为，便将荣耀归给天上的父。”所以，圣徒的好行为之所以可以荣耀父神，并不是这个行为本身所带来的非凡成就，乃是因为这个行为的心里面，从圣徒的心里面产生了一份对上帝非凡的爱慕，是这份爱慕在荣耀上帝。除了以爱服侍上帝可以荣耀神以外，还有什么事情可以荣耀神呢？我刚信主的时候，我不知道你们有没有这样的困扰哈。我读圣经，我觉得哇，这个神怎么这么不好意思啊哈？每天不停地叫人要荣耀他哈，从第一卷一直到最后都在荣耀他啊。我不知道你们有遇到这样的问题啊。我那时候就读，觉得越越读越奇怪哦。我说这个神哇，一定是一个爱慕虚荣的上帝呀、啊、哈，不然他怎么不停地要人去荣耀他呢哈？后来我阅读圣经，我才越明白，圣经当中的那一位上帝。他是自己先牺牲自己，完成了许许多多的事，但他低调不说的上帝。所以，什么是荣耀神呢？荣耀神是，当我们阅读圣经的时候，我们才越发现，原来这些事情都是上帝的做的。所以荣耀神是将他当得的归还给他，他没有要我们归给他他不当得的，他要我们将他当得的归还给他。所以，一个人越认识上帝，就会越认识上帝已经在这个世界上所做一切奇妙的善功。他因为明白这些善功，他心里就会对这个上帝产生一份爱慕，而在这个爱慕当中，他就可以真心的归荣耀感谢给上帝。这叫做荣耀神。但在现今的时代，我们一想到自由的时候，我们就会想到那是代表我们拥有某项的权利。所以我们可以随心所欲。保罗教导格林多教会，透过耶稣基督在十字架上所彰显的福音，要向我们显明：真正的自由是放下自己的权益，为了使他人得益。刚刚我们有提到，当知识派认为他们在基督里有自由的时候，他们拥有一项特权，他们可以进到偶像的庙里面吃祭偶像之物。保罗说：“你要知道，在一个基督的群体里面，也有知识上仍然软弱的弟兄，他们可能还没有开始读圣经，他们可能还没有完全脱离一个多神文化当中。当这样的弟兄看见了你大大乐走进庙里吃的,的时候，他会怎么想？他会觉得说：‘哦。’原来拜耶稣跟拜妈祖是可以砍拜的，是可以一起做的，所以我可以礼拜天去教堂，礼拜一到礼拜六去拜妈祖，然后这样的人呢，就渐渐的回到他偶像崇拜的行为当中。保罗劝知识派不要吃鸡偶像之物的原因是，你们这样做会害那些知识上软弱的弟兄跌倒，并且破坏了。他与基督那圣洁的联合关系。保罗劝知识派：你们很有知识，但是你们这样的知识使你们自高自大，而且你们也不造就人。基督徒唯有在爱中使用自由时，这自由所行的事情，才能够真正的使他人心胜。不知道大家有没有发现一件事情，就是你越长大，你基督徒的朋友。啊，你非基督徒的朋友越来越少，你有有发现吗？常常跟你吃饭的人是不是基督徒比较多，非基督徒比较少，对不对？好、啊，为什么会这样呢？因为基督徒跟基督徒在一起的时候呢，我们三观原则上是一样的，那三观？好，大陆说三观然后价值观、人生观、世界观。所以呢，三观相同的人在一起是怎么样？很舒服的，这叫做所谓的同温层效应。但是。如果基督徒只跟基督徒在一起，那非基督徒要怎么听见福音？所以保罗在林前十章二十七节到二十八节继续要讨论的一个场景是：如果有一个不信主的人邀请你去吃饭，你会去吗？保罗提醒愿意去的基督徒：如果有那个不信主的人邀请你去吃饭，而且他没有强调，我今天吃你吃的这个饭是刚刚从妈祖的庙上撤下来的。他没有强调这件事情。保罗说：“你就平平安安的吃。”为什么？因为不信的主啊，不信主的那些朋友，他既然没有提到这个肉类的来源，就代表了这件事情不会影响到他认识福音。你吃的话，不会影响到然后认认识福音。第二件事情就是在基督里面有饮食自由，我们是在基督里面有饮食自由的，所以。这些肉只要不是在庙里，我们就可以凭着上帝的道跟感恩的祈求，使这个肉成为圣洁。说不定上帝会用我们这友好的行动，使我们的朋友可以得福音的好处。当圣徒在真理的界限之外行使自由时，圣经告诉我们，那不是自由，那是犯罪。我再强调一次：当圣徒在真理的界限之外行使自由时，圣经告诉我们，那不是自由，那是犯罪，而且罪是会辖制人的。当我们在真理的界限之内行使基督所给我们的自由时，什么才是引导我们自由的最高标准呢？保罗说四个字。自由的奥秘只有四个字，答案是容神一人。当我们在还不认识上帝之前，我们的心想想一下，我们只 care 我们自己嘛，对不对？我们根本不 care 旁边的人，我们也不可能去 care 上帝。可是保罗却透过十字架的道理告诉我们，那原本与父同等的圣子，他竟然愿意为了拯救我们。放下他自己原本的权力，从天到了地，从无限到了一个有限的子宫。从马槽走上十字架。保罗说，他一生都在效法基督，学习基督一样放下自己的权利，为的是使他人能够与他同得福音的好处。亲爱弟兄姐妹，你我的心是不是也曾经被这一份基督舍己的爱给触摸到？如果有，也许你就会明白，为什么保罗劝哥林多教会的人要效法他，如同他效法基督一样。因为真正的自由，就是为了别人的权益，放下自己的益处。我要结论了。什么是引导我们在基督里使用自由的最高原则呢？神赐下自由的真正目的是要我们在认识上帝之后，能够对上帝产生一个深深的爱慕。上帝赐给我们自由的原因，是因为上帝要我们真的爱他，不是一种被抠顶的爱他，是一种真的爱他。当我们乐意爱他的时候，我们就可以事事为了荣耀上帝而做。所以，真正的自由是为了以爱服侍神，为了要荣耀上帝。保罗透过十字架的道理告诉我们，真正的自由是为了他人的益处，放下自己的权利。亲爱的弟兄姐妹，最后，我想引用马丁·路德所说过一句话来总结：基督徒在基督里自由的奥秘是什么？马丁·路德说：“基督徒除了受神管辖以外，他是完全自由的，不受任何人管辖。然而，基督徒因着爱的缘故，他虽无人管辖，却可成为众人的仆人。愿神赐恩给我们，能珍惜耶稣基督借着他的死。”所谓我们赢回的那一份自由，然后我们愿意效法基督，用这一份自由，活出容神一人的生命。我们一同祷告：生的主，自由何其宝贵，但我们却愿我们却因为我们犯罪，丢失了这份自由。感谢你。愿意在十字架上为我们受苦、受辱，甚至愿意在十字架上为我们重新得回这份自由。求你让我们效法你，使用这一份自由，活出荣耀上帝、有益于人的生命。如此祷告，奉靠救主耶稣基督的生命。阿门。